0: Domingo 27 de novembro de 2005, esse é o Digital Minds Podcast número 18. Digital man. The e é isso aí, pessoal. Esse é mais um Digital mais Podcast. O último transmitido aqui diretamente de Sydney, na Austrália. Semana que vem eu já estou começando a voltar pro Brasil. Vou fazer uma pequena viagem por aqui mesmo. Não vai ter podcast semana que vem, infelizmente. Eu vou pra um, uma viagem curta de sete dias aqui. E depois... Brasil E essa trilha sonora é excelente do The Matrix Que conta com outros Artistas além do Race Against the Machine O Propellerheads, o Rod Zombie Hive, The Prodigy E muito mais É realmente sensacional Essa trilha foi uma das coisas que mais marcou nesse filme Pra mim E é claro que o The Matrix foi Foi um uma espécie de um é um marco mesmo aí no, no cinema da década passada né década de, década de 90. É, década passada né? tá certo e e a trilha sonora foi foi realmente muito legal esse programa de hoje é tudo sobre a Jax. Eu procurei juntar alguns links legais e comentar com vocês essa revolução que está acontecendo. Quer dizer, na verdade não se trata de uma coisa nova, mas o que está acontecendo agora é que as pessoas estão percebendo que já está na hora de fazer aplicações mais legais usando essas tecnologias, usando AJAX, usando features mais avançados né, do JavaScript, drag and drop e HTML mais avançados, porque finalmente o mundo chegou a um ponto em que você tem uma uma compatibilidade de browsers é, que permite que você faça o deployment dessas aplicações então está é, muito divertido é, eu mesmo estou participando de um projeto que se Deus quiser em breve vocês vão conhecer é, que vai ser muito legal, que está usando essas, essas tecnologias todas e e o que está dando para perceber é que tudo está mais fácil agora. Assim, antigamente era uma ralação para fazer esse tipo de aplicação. Às vezes você tinha que fazer tudo na mão, checar browser. E hoje em dia, né, hoje você já tem uma série de bibliotecas prontinhas que facilitam a sua vida. né? Então, tudo fica mais fácil hoje em dia. E o que eu quero comentar hoje é justamente sobre, sobre essas bibliotecas algumas vocês já devem ter visto no Digital Minds no blog Digital Minds www.digitalminds.com.br né vocês, vocês já conhecem estão lá linkadinhas com o podcast já nos nos, nos tags né nessa semana o podcast 18 tag então é, de qualquer maneira eu queria comentar algumas delas e, e falar um pouquinho também sobre sobre o que é o Ajax né as pessoas às vezes Confundem um pouco a Jax com essas capacidades do de JavaScript, de drag and drop, então vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Essa semana também não foi uma semana muito é, boa em termos de novidade, quer dizer, é, confesso também que estive um, um pouco fora de circuito, estava fazendo meus trabalhos finais aqui do curso e tal, que foi bem legal, é, foi bem divertido fazer trabalheira danada, uma loucura é, além dos, dos projetos todos que eu tô tocando e... mas, assim é, as minhas olhadinhas, olhadas básicas ali no, no, nos, nos feeds não, não me trouxeram muitas alegrias essa semana eu acho que tá tudo meio, meio esperando aí o Natal essa temporada final do ano né os produtos já foram lançados o pessoal já tá esperando é, é fazer a, a colheita, vamos dizer assim da, das vendas de Natal é, uma das poucas notícias que eu achei interessantes dessa semana foi realmente a Apple, é, que parece que está com uma demanda de iPod Nano incrível, que as ações subiram abertas por conta disso, e eles anunciaram também essa semana um acordo para suprimentos de memória flash infinito, vamos dizer assim, com, com a Samsung e com uma série de outras companhias, quer dizer, o problema de, de suprimentos de, de, de memória, falta de memória flash a Apple não vai ter para poder fazer seus iPods, então isso é bem interessante. Claro que essa capacidade dos iPods vai crescer né, nos próximos anos e eles vão usar cada vez mais memória flash em vez de discos rios, né é, à medida que essas memórias forem sendo lançadas por aí. Né? Excelente esse disco! Propeller heads agora. Mas vamos falar um pouquinho de Ajax, um pouquinho de Web 2.0 Nomes bonitos para coisas antigas, mas que finalmente estão conseguindo ser usadas de uma forma mais responsável, né, hoje em dia, porque o que acontece é que antigamente você até podia usar essas coisas, o problema é que você tinha que fazer tudo na mão não tinha nenhuma biblioteca realmente robusta para você poder fazer essas aplicações, usar isso de uma forma mais legal então é, tudo ficava mais difícil, né? e tudo dava pau, muitos, muitas, muitos, muitas pessoas ainda usavam um Internet Explorer mais antigo e versões antigas também do um Escape, etc. Mas agora tudo mudou, agora a maioria dos browsers já, é, já, já suporta esse tipo de, de aplicação. Se você usar as bibliotecas certas, tudo funciona muito bem. A primeira que eu queria comentar hoje, que vocês já devem ter visto aí no Digital Mind, é justamente uma biblioteca chamada... WZ, quer dizer, de um cara chamado é, Walter Zorn, que é um alemão, me parece que o cara é alemão, que é uma biblioteca fantástica, né? O link tá lá no DigitalMinds blog, walterzorn.com Tem é um cara que criou uma biblioteca simplesmente para fazer qualquer operação que você quiser com, com layers né? no, no, no JavaScript. Né? Então, você pode fazer transparência, pode fazer mexer nos layers, pode. Enfim, tem uma série de, 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 de métodos que você pode aplicar sobre esses objetos javascript para aplicar transparência, drag and drop enfim, tudo prontinho multiplataforma, tudo muito bem resolvido do ponto de vista de programação então é é é uma maravilha você começar a ter essas bibliotecas disponíveis para você realmente poder começar a fazer aplicações mais legais né? porque porque, porque, na verdade a essência dessa história toda do web 2.0 é você levar a experiência do usuário um nível acima, né? é, você, é você realmente conseguir é, é, sair dessa dessa situação que, que existe hoje, que é uma situação de web sem, sem, nenhum, vamos dizer, sem nenhum refinamento do ponto de vista da experiência do usuário. Você tem basicamente ali os links, você tem aplicações rodando no servidor Tudo que você precisa fazer, qualquer interação que você precisa fazer, você precisa recarregar a página, enfim, fazer uma uma operação muito traumática, vamos dizer assim, do ponto de vista da experiência do usuário. Então, é... Tudo tudo esse buzz aí sobre o Web 2.0 é justamente sobre essa possibilidade de você conseguir melhorar a experiência do usuário, de você conseguir fazer uma coisa mais transparente, menos... menos cheia de, de, vamos dizer assim de de bloqueios né, a sensação que eu tenho às vezes usando as aplicações tradicionais da web é que você toda hora tem um obstáculo, você tem que recarregar e o browser recarrega lento, aquela coisa toda, quer dizer quando você começa a usar o Ajax e é importante definir bem o que é o Ajax, na verdade o Ajax é simplesmente uma coisa que é uma ideia muito simples que é o seguinte, que é permitir script JavaScript, quer dizer, que um, que um, um programa JavaScript, vamos dizer assim para não ficar redundante, script JavaScript, é, você permitir que esse programa ele acesse o servidor é, de uma, é, programaticamente, né, vamos dizer assim, que você, no meio de um script, você consiga acessar o servidor e recuperar alguma informação desse servidor, sem precisar recarregar a página inteira né, para poder, é, enfim, recuperar essas informações... É, na própria página. Então o que acontece é que. é que tudo fica diferente. Tudo fica mais ágil, vamos dizer assim. Porque o que acontece é que Quando a página não precisa ser carregada inteira, você começa, você começa a, a fazer essas requisições é, assíncronas né? Assíncrona. Por isso que é Ajax, né? é Asynchronous JavaScript and XML, né? esse acrônimo significa isso. Quer dizer, mas o interessante é isso, é que você consegue pegar, atualizar, por exemplo, só um pedaço da sua página. Né? Então, às vezes você está fazendo, você tem, por exemplo, uma aplicação muito comum do, do Ajax, é você fazer validação de forms. Né? Você chega, por exemplo, digita um, um nome de usuário e usando o Ajax você já pode ir no servidor ver se aquele nome de usuário já existe ou não. E já dá uma mensagem pro cara de retorno, já dizer que aquele. 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 username já está já sendo usado, enfim. Isso, isso é só o início, né? Você. Com o Ajax você pode pegar dados, por exemplo, de uma tabela, montar uma tabela on, on the fly, quer dizer, na mesma hora, sem precisar recarregar a página toda. É, você pode fazer coisas é, incríveis. E, e na verdade. <risos> São coisas muito simples né? que, que a gente não tinha condição de fazer antes, porque eu, justamente porque o HTML, esse esquema da, de três camadas da, é, como, como existia né? antigamente, é, o HTML, o CGI, enfim, é, até a PHP mesmo, esse tipo de coisa, não te permitia fazer, que exigia um, um recarregamento, é, recarregar a página que você está trabalhando. Agora a Ajax não é a mesma coisa. Do que, do que o Web 2.0. Quer dizer, na verdade, o Ajax é uma das tecnologias que está é, permitindo que essa nova geração de aplicações web é, 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 exista. Né? Na verdade, como, como você precisa fazer atualizações em partes da página né, por causa do Ajax, então você passa também a precisar de uma programação JavaScript mais esperta. Você precisa é, começar a alterar conteúdo de DIVs, né, de, 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 Dessas, dessas, desses, desses, é, containers, né, de, 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 conteúdo, containers, de, eu, tô, eu tô tão prolixo, né, eu tô tão, prolixo é, não, é, é, repetitivo hoje, né, falando a minha palavra 200 vezes, mas enfim, esses containers de, 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 HTML, eles podem, eles, eles podem ser alterados, né, pelo, pelo programa que está rodando dentro do browser, pelo, pelo script, é, JavaScript, né? JS. Então é, o, que, o que permite que você tenha essas aplicações mais espertas é justamente são essas interações é, online. É, online não é a melhor palavra também não. É, essas interações é on the fly. É, on the fly é melhor. É, Quer dizer, quando você clica um botão, você, você dispara um script, JavaScript e, e aquilo pode mexer em qualquer parte da página isoladamente, né? Se você tem, por exemplo, é, não sei, um calendário, né? Vamos imaginar uma aplicação que seja uma agenda, né? Se você, por exemplo, clica ali como... É, cria um novo, um novo item da sua agenda, ele já pode automaticamente é, atualizar o calendário para mostrar que no dia 15 tem algum evento, né? Então como, por exemplo, o Outlook faz. Então, essas funcionalidades que são tão comuns nas aplicações é, client, né? Que rodam no seu computador, que você instala e tal, agora estão começando a aparecer também em páginas web. E isso faz toda a diferença do mundo. Né? Se você usar aplicações, por exemplo, como o Gmail, que todo mundo já. já pelo menos todo mundo que escuta aqui o podcast já deve ter, já deve ter visto, enfim, você vê nitidamente que tem, que tem melhorias na experiência do usuário. Agora, é, isso também não significa que qualquer qualquer página que use AJAX, JavaScript seja melhor. É, eu tenho visto verdadeiras loucuras em termos de experiência do usuário, simplesmente para você poder usar AJAX. Eu acho que o próprio Google é um dos piores é, exemplos. Assim, eu acho que eles têm a melhor engenharia de software do mundo. Mas eu ainda acho que falta gente ali que pense o lado humano da coisa. Às vezes eu uso, por exemplo, o Google Reader e fico desesperado, achando que aquilo é um horror, uma coisa tão feia, entendeu? Grotesca, vamos dizer assim. Funciona, até, até nem estava funcionando muito bem no início, não sei como é que está agora, porque eu não uso mais. Mas no início nem estava funcionando direito, né? Mas enfim, mas de qualquer maneira o Google vai lá, tem milhões de servidores, e, porra, É verdadeiro parque de servidores conectados num grid de computação paralela, enfim, a parte da engenharia é fantástica. Agora, eu ainda acho que o Google peca muito no lado da, da interface do usuário, no lado da experiência, melhor dizendo. Né? E a própria Mônica Sabino também tá comentou sobre o Google, quer dizer, tu, tu, tudo que não é engenharia de software, vamos dizer, a Mônica, no caso, comentou sobre a marca do Google, como eles, 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 eles agridem a própria marca mudando, enfim, desenhando, fazendo cores, e etc. É, enfim, muita gente acha que isso, que isso é, é, é uma, coisa, uma coisa legal e tal, mas que no, no, fundo, no fundo, quando você pensa realmente com uma base teórica um pouco maior, quando você pensa em termos de marketing, isso, isso acaba, no longo prazo, prejudicando né? a Marca, mas enfim, vejam o brand game lá da Mônica Sabino para vocês poderem ler mais sobre isso. Mas uh, o que eu queria dizer é que, o, o, assim, o, que que apesar de, de ser um dos, dos, dos grandes é, expoentes dessa nova geração de aplicações, o Google ainda tem um caminho grande a percorrer. E, e, o, e o que eu acho interessante é como outros grandes, como por exemplo Yahoo, e e, 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 e talvez eu, eu possa dizer, até. É, enfim portais como o MSN e tal só estão agora começando a incluir enfim essas funcionalidades de web 2 quer dizer a Microsoft lançou um portal Windows Start não sei o quê, que que eu nem vi para ser muito franco que a Microsoft já está fora ali do meu do meu do meu radar faz tempo assim que eu não vejo coisa interessante vindo de lá teve uma essa semana que foi bastante interessante que eu vou comentar depois que é, o, é um Simple por sharing Extensions, né? que é bem interessante, é, que eu tenho que me lembrar de falar depois. Não, não é nem o, não é nem o, 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 vamos dizer, o tema desse podcast de hoje, mas é uma coisa que eu acho tão importante que que vale a pena comentar. Eu vou até achar aqui que eu não tinha separado, não tinha separado para comentar, mas eu vou comentar sim. É, enfim, tem um mundo de aplicações novas que estão pintando aí usando essas tecnologias. Todas são são, são no mínimo diferentes, né, do que do que a gente conhece, que a gente conhece, né, porque elas usam novas tecnologias. O Flickr já 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 colocou várias coisinhas, Ajax ali, que você edita os nomes das coisas, você, é, é, enfim, confirma coisas ali dentro daquela daquele mesmo conteúdo que você está editando, quer dizer in Place Editing, que eles estão chamando isso, quer dizer, quando você tem alguma coisa que é editável, você edita na própria página que você vê o conteúdo, que é uma coisa maravilhosa também, é né? um conceito super interessante, mas é, ainda tá pra vir as aplicações realmente legais, eu acho que, que tá muito no início, a onda ainda tá começando a crescer lá no fundo, lá, lá no fundo, lá, 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 ao longe, né, lá no oceano, e a coisa vai vir muito grande daqui pra frente, nos próximos, sei lá, meses ou talvez no próximo ano. É, a web vai se transformar, vai ser uma nova revolução da web e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Bom, a outra, a outra biblioteca que eu queria comentar justamente era a, a biblioteca Sajax. Não sei se é assim que se fala, mas é Sajax, vamos dizer assim em português. Que é justamente um toolkit pra você poder... É uma biblioteca para você poder fazer com, com rapidez essas chamadas Ajax, porque o que, que acontece? Uma da, um dos processos mais interessantes para usar Ajax é, é o processo que o DWR, que é, um, é uma biblioteca para Java, usa, e que eu também descobri que tem uma parecida pra, pra PHP, que é o. Que, eu até, que tá aí também nos links do, do podcast, que chama-se J. Deixa eu ver aqui JP Span não sei se é assim se fala em inglês, mas que funciona da seguinte maneira. Na verdade, ele, ele essas bibliotecas, elas, elas criam um, um wrapper JavaScript para você poder usar as suas funções que estão no PHP. Então, por exemplo, a biblioteca, essa biblioteca, é Jp Span, o que, que ela faz? Ela, ela, ela é um um, um um include JavaScript que você coloca dentro da sua página que te permite acessar as funções que você cria no PHP. Quer dizer, ele acessa a função que está no seu PHP e pega o resultado daquela função. Quer dizer, é uma coisa, uma coisa maravilhosa, porque você pode programar o, o lado do servidor e, e, e ter certeza que o teu JavaScript vai acessar qualquer uma das funções que você está criando do lado do servidor. Então, é, é, é uma coisa maravilhosa, porque é, você, você tem essa simetria, vamos dizer assim, de funcionalidades do que está tá no cliente e que está no teu servidor. Então, por exemplo, se você precisa... É, enfim, desenhar, criar uma tela que tenha, por exemplo, o nome do usuário, enfim, os dados de um usuário, alguma coisa Você vai ter uma, uma, uma função, no teu, uma classe no teu PHP é, Que vai ser a classe usuário, que vai ter um método lá que é getInfo, sei lá, do, do usuário e, e a partir do JavaScript você vai fazer uma chamada tipo é, Sei lá, info E aí usando essas bibliotecas, ele 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 faz uma requisição Ajax, quer dizer, uma, uma requisição HTTP XML Request, né, e, e, e a tua aplicação retorna o XML para tua aplicação JavaScript. A tua aplicação servidor retorna o XML formatado, né, para sua aplicação JavaScript. Então, cara, é uma maravilha, é simples de fazer e eu acho que sim, isso vai mudar a web toda e, e eu acho que Merece o destaque que está tendo. Acho que muita gente falando assim: ah, mas isso aí é uma grande bobagem, que não sei o que, isso é só um hype. Não é, não, gente. Isso muda totalmente a experiência do usuário. Isso, isso leva a experiência web para um nível muito próximo a, a aplicações, é, vamos dizer, flash ou aplicações clientes. Quer dizer, excluindo-se ainda a questão de você ter vídeo e, e algumas outras coisas, uma integração melhor com essas, com essas mídias mais mais avançadas né mas para suas coisas por exemplo do dia a dia leitores de e-mail aplicações web de bancos e, e coisas assim claro que tem a segurança ainda que não está muito isso ainda não está muito bem resolvido mas mas eu tenho certeza que nos próximos meses talvez sei lá talvez no ano que vem no início do ano que vem já tem bibliotecas também para fazer essa comunicação com segurança quer dizer, incorporando você pode incorporar o HTTPS também óbvio mas é, eu acho que vai ter solu- que soluções mais criativas vão, vão surgir é, por aí como por exemplo essa, essa esse link que eu coloquei aqui também no, no podcast que é para você fazer uma, uma, uma criptografia RSA dentro do seu próprio JavaScript é, como o Mibo né quem não viu ainda o Mibo tem Que ver é uma aplicação fantástica. É, um client para a maioria dos, dos, é, dos é, instant messengers, né? O Yahoo! O MSN uma, uma, um cliente totalmente escrito em, em que usa em, em HTML DHTML e Ajax que funciona muito bem. É muito legal! Muito legal. Vale muito a pena conhecer. Meeble, Mebo.com. É, mas de qualquer maneira, quer dizer, o que eu achei interessante que eles fizeram é que eles bolaram usa, usando uma, uma dessas bibliotecas, que é a RSA é, JavaScript Library, que, que também o link está ali. Você pode, você pode pegar, por exemplo, a senha do usuário, criptografar ela no JavaScript e mandar para o servidor sem precisar do HTTPS. E todo mundo sabe que configurar HTTPS, enfim, configurar servidor, pegar chave, isso tudo, isso é um inferno, é um inferno. Ainda bem que você só precisa fazer isso uma vez na vida e uma na morte, porque é um inferno fazer isso. E essa essa comunicação via HTTPS é muito mais lenta, porque você você, você tem que criptografar e descriptografar esses dados o tempo todo. Então é possível, quer dizer, pelo menos pensando aqui teoricamente, é perfeitamente possível você fazer um esquema que é muito parecido com HTTPS, só que usando JavaScript, né? Quer dizer, Como é que funciona essa autenticação, essa autenticação SSL, né? Na verdade, você tem dois, duas criptografias ali, você tem uma que é a criptografia de chave pública, né? que é a primeira que é usada para você, você criar a conexão, né? Porque o que acontece, você, para estabelecer uma conexão segura, você precisa primeiro fazer um handshake, ou seja, o servidor precisa, precisa... O servidor e o teu o teu cliente vocês precisam trocar uma senha comum para que para que você possa usar uma criptografia é, menos in, é, é, in, intensa para o processador é né? porque quando você faz a criptografia de chave pública é, é, um, é um processo extremamente é, é, intenso é, vamos dizer demanda muito do processador né porque, o que é a criptografia de chave pública você você vai conectar a um servidor, quer dizer, existe uma chave disponível, tá, publicamente desse servidor, tá que você pode, que, que você qualquer um pode criptografar coisas ali e somente aquele servidor munido dessa chave que, que ele tem só ele pode des- é, des- descriptografar, vamos dizer assim, né? É, então como é que se estabelece uma conexão HTTP, HTTPS? Primeiro o cliente, ele usa a chave pública que está no servidor, ou é o contrário, ou, ou é o servidor, não, não, é o cliente, usa a usa... chave, <risos> me é, ele pega essa chave pública que está disponível para qualquer um, ele pega, criptografa uma, uma... a senha, a, a, a senha que vai servir para conexão, é... para a conexão definitiva, e, e envia essa, essa chave, vamos dizer, não é bem uma senha, chave, essa chave, é, criptografado usando essa chave pública do servidor. O, o, o servidor, de, 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 só ele pode descompactar... De, de é, descompactar não, de, de, de descriptografar isso. É, e aí ele pega a, a chave que foi gerada e, e estabelece uma conexão com criptografia simples usando, usando essa chave. Porque o problema de usar criptografia simples é que você não pode é, passar essa chave em aberto, porque senão qualquer pessoa que estiver lendo que estiver ali monitorando o tráfego pega essa chave e pode e pode é, descompactar esses, esses essas essas mensagens também então você primeiro precisa criar uma trocar essa chave de uma forma segura usando essa criptografia de chave pública e depois você pode usar a criptografia normal porque ninguém além de você e o servidor tem essa chave então é assim que a coisa funciona. É muito, assim, acho que eu posso até ter cometido um erro, enfim, muito esquematicamente, tá gente? Tipo, se quiserem maiores informações, está tudo no site do CERT, é, C-E-R-T. Hum, depois eu, depois eu linko para vocês darem uma olhada, tem essas explicações todas, enfim. Mas basicamente é isso. Quer dizer, você precisa, você cria uma conexão usando a chave pública e depois usa a chave que vocês combinaram nessa, nessa primeira conexão com a chave pública para usar uma criptografia menos é, menos é, que demande menos do, dos processadores que seja um pouquinho mais rápida né? que é a criptografia é, de chave privada, né? enfim eu eu tenho quase certeza que essas coisas vão pintar dentro do JavaScript que você vai poder ter é, é, soluções legais para você fazer essa criptografia dentro do próprio JavaScript, entendeu? Passar dados sensi- sensíveis criptografando ali simplesmente mandando para o servidor, quer dizer, o servidor tem uma funçãozinha que descriptografa, enfim, tem muita coisa para acontecer aí, eu acho. Então, é, podem esperar que, que eu acho que as coisas vão ficar mais, mais interessantes, né? Tem aquela, aquela velha, como chama? Um, uma maldição chinesa, né? Uma maldição, né? Porque os caras, como eles sabem que você vai morrer um dia, eles, eles amaldiçoam você dizendo que você vive em tempos interessantes, né? <risos> Enfim, realmente os tempos são muito interessantes hoje em dia. Enfim, mais um um link legal que que também queria comentar, porque uma das coisas que que aparece quando você está fazendo aplicações JavaScript, desculpe, aplicações Ajax, é que você começa a ter problemas de latência, porque o Ajax, a a característica do Ajax é justamente essa, é assíncrono, né? então você você dispara uma função que vai vai pegar dados no servidor e você fica e o browser tem que ele, e, e, o, e o browser ele ele está ali operando independentemente daquela chamada quer dizer quando aquela chamada tiver um retorno aí vai rodar uma função no teu no teus para você para você é, continuar vamos dizer assim o processamento né? então você tem uma, uma diferença não é um script é, linear né não é uma não é um, um programa que rode vamos dizer assim é, do início ao fim de uma forma de uma forma é, linear tá então o efeito você começa a sentir o efeito da latência você começa a ver que um script pode estar tá demorando demais enfim que o resultado demora muito aí alguma outra coisa acontece no teu cliente então é legal você poder você tem uma ferramenta como essa aqui que para simular latência esse cara fez uma, 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 um scriptzinho daqueles do GreaseMonkey né, que o Bruno Torres é um dos, dos maiores fãs do GreaseMonkey é, para fazer justamente para testar essa, essa, essa latência né? às vezes quando você tá trabalhando no seu servidor é tudo muito rápido, funciona muito bem mas às vezes quando você coloca a aplicação depois quando você coloca a sua aplicação no servidor lá na Conchinchina começa a dar problema, então é uma, é uma aplicação bem legal Pra poder fazer testes com aplicações AJAX. É, e para terminar um, um, esse podcast de hoje mais rapidinho... Ah não, peraí, não vai terminar nada. Ainda tem uma coisa super importante para falar. Calma aí. Venkman. Escutem o que eu digo. Venkman. Usem debugger de JavaScript. uma coisa que eu sentia muita falta... Se você não tinha uma ferramenta legal, uma ferramenta robusta para fazer debug de JavaScript, façam. Hoje, quem quem trabalha com JavaScript, baixe o Venkman, porque faz toda a diferença do mundo você ter um bom debugger. A sua vida é é facilitada de uma forma... Fica dez vezes mais fácil programar. Então, baixe o Venkman, que é esse debugger JavaScript. É uma pena que que é um projeto que que está uma cara de abandonado, assim, quando você entra no site do cara, o cara, é, nós não estamos desenvolvendo muito e tal, mas de qualquer maneira eu vejo que não funciona muito bem, no no Firefox, evidentemente, funciona somente com Firefox, mas funciona muito bem, enfim, vale a pena, existe, existe o o debugger da Microsoft também, mas, o o script debugger da Microsoft, mas, hum, eu tenho essa coisa com produtos Microsoft, sabe, e, <risos> e apesar, apesar que realmente, tem que se admitir que as ferramentas de, de, de desenvolvimento da Microsoft são muito boas todas, né, o Visual Script, etc, mas, mas é muito, eu acho, às vezes se instalar um Visual Script, um, um, um visual, por exemplo, sei lá, um ambiente inteiro de desenvolvimento, o Visual Studio da Microsoft, só para fazer debug de JavaScript, quer dizer, sem falar do preço. Então... Vem com a galera, vem com E mais um último comentáriozinho, que agora sim é o último, que que essas aplicações novas Ajax, elas começam a ter é interessante, né? Porque é uma é uma situação, vamos dizer, de uma situação anacrônica, né? Quer dizer, você tem aplicações que são mais sofisticadas mas elas rodam numa plataforma, que é essa plataforma browser, né, vamos dizer assim... uma plataforma que é super antiquada. Então, por exemplo, você começa a desenvolver essas aplicações começa a ter problemas, do tipo, o, o botão back do browser não funciona, porque... enfim, você não tem como, como guardar... você até tem, né, eles até estão começando a desenvolver essas bibliotecas para fazer isso, mas... mas se você simplesmente for lá e alterar o conteúdo de um div você não, o botão back não funciona, ou pior, ele funciona errado, ele funciona, de, quer dizer, do, do ponto de vista da experiência do usuário, ele funciona de uma forma bizarra, porque às vezes você vai voltar para uma página que não tem nada a ver, que era a última página que você estava vendo antes de entrar num site é, com, com, que usa essas tecnologias, né, que usa DHTML, enfim, que mexe no conteúdo da página sem... Sem realmente fazer um request pro servidor. Então fica tudo muito bizarro. Então é uma coisa legal que eu sempre sacaneei meu amigo Moreno, Daniel Moreno que é um baita de um flash. Flash designer, programador, barra, graf, designer gráfico, tudo, tudo junto, no tudo, da 32 bits. Eu sempre sacaneei ele porque sempre que ele vinha, cara, mas flash é muito bom, muito legal, não sei o que, eu falava assim, cara, é, mas não funciona o back do browser, né, mas tudo bem. E agora a gente tá tendo que, que, que não usa flash, mas usa essas tecnologias novas, começar a, 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 tá começando a ter os mesmos problemas, né, enfim. Quem mandou ficar sacaneando, né, agora eu vou ser sacaneado, muito provavelmente, porque as soluções que estão por aí ainda são muito precárias. Mas estão pintando, estão pintando, já dá pra ver aí que no horizonte, os próximos, sei lá, não sei sei exatamente quanto tempo, mas as primeiras soluções estão aparecendo e são são interessantes, são caminhos legais. E você tem alguns sites, por exemplo, como o Gmail, que já estão fazendo isso muito bem. Então, então, em breve, a experiência vai melhorar um pouquinho mais nessa nessa vida de Web 2.0. Bom pessoal, foi um podcast rapidinho. Eu vou.. eu preciso lembrar vocês que a, que a promoção Digital Minds é.. Já se pra assinar o, o Dreamhost. É, sem a taxa de adesão ainda está valendo. É, é uma ajuda, quem assinar está ajudando, o Digital Mais também é manter o Digital Mais porque eu, eu ganho um, uma graninha para cada, cada assinatura que vocês fazem. Quer dizer, ganha todo mundo, ganha vocês, ganham vocês porque vocês assinam o melhor provedor que eu conheço é, por apenas 9,90 por mês. E se você pagar, por exemplo, dois anos, cai para 7 dólares por mês, quer dizer, é uma pechincha. de DreamHost você faz o que você quiser, acesso o SSH, mexe, mexe no, no, no HT Access do Apache, instala aplicação no servidor, roda Chrome, Demons, é, PHP 5, MySQL. É, olha, é, o DreamHost é dos, dos hosts de PHP que tem por aí, de, enfim, dessa, dessa combinação Unix, né, hosts de Unix que tem por aí. É, Excetuando esse servidor Java, que ele realmente não, não tem suporte a Tomcat e coisas, mas para você trabalhar com Unix, PHP, MySQL, é, Ruby, é, ou, ou para ter seu blog online, eles, eles têm suporte one click, instalação de um clique do do, do do WordPress, que é um excelente sistema de, de blog, né? um blog Engine muito bom. Enfim, eu recomendo demais o Winhost se você estiver precisando ou quiser mudar de servidor, quer dizer, ah, sem falar do, do, do de, sei lá, cento, já, já nem sei, já, já perdi a conta de quanto espaço em disco tem, porque eles crescem toda semana, no teu espaço em disco já está mais de 120 GB de espaço em disco, já tem é, enfim, subdomínios ilimitados, uma série de coisas vale a pena assinar e você ainda ajuda este seu humilde blog a se sustentar, a pagar seus, seus custos de, de internet. É, queria também lembrar que, que semana que vem eu não vou poder fazer o podcast, eu vou estar viajando. É, agradeço a paciência de vocês pela semana passada, porque realmente não deu para fazer. Eu estava no meio de, de um inferno aqui de, de provas e trabalho uma série de coisas. Peço novamente desculpas a vocês, mas a gente, a gente tentou compensar essa semana com um programa alto astral maneiro. E, e vocês são são, são gente boa, vocês vão, vão compreender a situação do seu humilde host aqui desse desse podcast. É um abraço para todos. É esse esse podcast foi foi todo feito usando o Pod Producer. Tem a vinhetinha dele aqui, ó. Powered by Pod Producer. Que é a, a melhor solução open source, enfim, grátis para você, você criar seus podcasts. Não deixem de baixar www.podproducer.net, se não me engano, acho que é .net, vou até checar isso aqui. Ele, ele, o Alfredo que é o desenvolvedor, e muito gente boa, tá, é, podproducer.net, é isso mesmo. É, o cara é super gente boa, super aberto, eu ajudei ele a fazer a tradução pro português, fiz uma série de sugestões e o cara é muito legal. Vale a pena usar, se você quer fazer o seu podcast, não deixe de usar o Pod Producer Então é isso aí. Pessoal, até daqui a duas semanas, provavelmente, quando eu vou estar já no Brasil. Encontro vocês no, no, no próximo Digital Minds Podcast. Até a próxima. Digital Minds Podcast www.digitalminds.com.br